1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres, sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et oui, vous verrez, l'avenir post-crise sanitaire pourra être sympathique et vivable. C'est quand même une bonne nouvelle. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos critiques attitrés Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour nous livrer leurs coups de cœur et leurs coups de gueule et puis nos chroniqueurs, bien sûr, Stéphane Nicolo, notre bibliothécaire Ben Aouda Abdelahim, notre globetrotter ils nous feront voyager dans le temps et dans le monde, n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook on démarre tout de suite avec nos invités Quasiment 3 Français sur 10 se disent aujourd'hui déprimés, c'est 1 de plus que lors du premier confinement. Alors, on va essayer de vous remonter le moral en se projetant vers un avenir meilleur. Oui, le monde d'après crise sanitaire peut être un monde plus harmonieux dans lequel nous serons plus respectueux de l'environnement et plus respectueux aussi les uns des autres. Un monde dans lequel la vie au quotidien pourra être plus agréable en ville, notamment une ville repensée, moins stressante, plus riche de convivialité, moins contraignante en termes de transport, une ville plus vivable. Tout simplement, et oui, pour nous remonter le moral, nos deux invités sont Carlos Moreno. Bonjour Carlos. Bonjour Emmanuel, ravi d'être là. Eh ben, ravi de vous accueillir. Carlos, vous êtes directeur scientifique de la chair Entrepreneuriat Territoire. Innovation de l'IAE de Paris, vous êtes l'inventeur du concept de ville du quart d'heure. Vous allez Exactement. nous raconter tout ça et vous publiez droit de cité aux éditions de l'Observatoire. Et puis notre deuxième invité est Christian de Pertuis. Bonjour Christian. Bonjour. Professeur d'économie à l'université de Paris Dauphine, fondateur de la chaire économie du climat, vous publiez Covid 19 et réchauffement climatique. Ça, c'est aux éditions de Boeck Supérieur. Je commence avec vous, Christian De Pertuis. Euh, L'objectif de ce livre, c'est finalement de dire, voilà, parmi les ruptures que nous impose cette crise sanitaire. Euh, quelles sont celles, finalement, qui vont nous servir pour nous rendre euh, plus résilients demain face aux défis qu'on connaissait avant la crise sanitaire, notamment
2: le réchauffement climatique Absolument. Et euh, il existe un vieux proverbe français qui dit « un mal pour un bien ». Exactement. Et moi, je considère que, euh, évidemment, euh, la crise sanitaire est un mal absolu, mais de ce mal peut naître un certain nombre d'améliorations. Et donc c'est ça, fait... cette crise sanitaire, c'est un mal pour un bien, faut voilà, dire. Voilà. Et donc, moi, pendant le confinement, euh, j'ai observé quelles étaient les réactions euh, de la société à cette crise sanitaire et je me suis posé une question très simple. Dans le confinement à court terme, quelles sont les adaptations que nous avons qui nous annoncent des changements plus à moyen et à long terme ouais. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Le premier, peut-être, concerne la mobilité des hommes. Ouais. Être confiné... Euh, par construction, c'est une mobilité qui est très réduite. Oui. Et cette mobilité, sur le plan économique, elle a deux impacts. Elle va apporter un contingentement du côté de l'offre, parce qu'on ne pourra plus aller à son lieu de travail, et un contingentement du côté de la demande, parce qu'on ne peut plus aller dans les magasins. Et donc, on crée une sorte de rationnement. Et je crois que les politiques climatiques, demain, évidemment, ne vont pas reposer sur un rationnement permanent, un confinement permanent. Mais on peut rationner, peut-être les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2.
1: Oui, c'est ça, vous dites finalement, euh, dans euh, la crise sanitaire, il euh, y a des points communs avec euh, les contraintes que nous impose finalement le réchauffement
2: climatique. Absolument, et euh, simplement, euh, on, on les gère dans l'urgence sur le court terme, mais il va rester quelque chose une fois qu'on sera sorti de ce court terme. Il va rester quelque chose parce que on ne va pas reconstruire cette hyper mobilité oui, alors, attendez, des personnes.
1: Vous... À ça, je vous oppose, Christian de Perteuil. Parce que bon, c'était bien euh, la, ré la réduction des émissions de CO2 quand personne sort de chez soi, mais ça, c'est pas une vie durable. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre, après la crise de 2009, on avait bien avant, pendant la crise, on avait bien eu une, une baisse des émissions de CO2,
2: et donc y a, et, et après, ça avait rebondi. Donc là, on se dit, bah, finalement, ça va pas changer. Ça va changer parce que on ne va pas ressortir de la crise avec les mêmes instruments économiques qu'en 2009, les, les conditions étaient complètement différentes, et on va euh, gérer de façon différente la mobilité des hommes et des marchandises. Alors ça veut dire quoi, par exemple Ça veut mobilité dire concrètement que, par qu qu exemple, nous avons expérimenté euh, la numérisation croissante de l'économie. Nous avons expérimenté le télétravail à distance. Nous avons expérimenté les cours en visioconférence. Moi, j'ai fait aujourd'hui deux cours, ce matin à Tunis, cet après-midi, à Dauphine, ce soir, je suis avec vous. Ça, ce sont des modes d'organisation tout à fait nouveau, qui substitue du transport d'information à du transport de personnes. Et cette substitution du transport de personnes à, par de l'information, c'est une rupture majeure du capitalisme numérique. Nous allons avoir beaucoup plus de transports d'informations. L'information devient de plus en plus une matière première, une ressource, et... Pour la transporter, on utilise l'électron et demain l'électron. Vous savez vous me rassurez, Christian de Pertuis, parce
1: oui. que <rire> j'ai découvert dans votre livre un raisonnement quand je l'ai lu comme ça à la va-vite. Oh, je me suis dit, non, Christian de Pertuis, c'est quand même un économiste... Il faut pas dire, la va vite, attention. Non, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, mais Christian de Pertuis, c'est quand même un économiste cérébré et je vois qu'il me fait le coup des bien... Vous savez, les bienfaits du ralentissement. La oui, vitesse, c'est oui. un mirage. Euh, bien... et, et, la... et, 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 et et le ralentissement, c'est merveilleux. Je me suis dit, ça y est, il nous fait l'éloge de la décroissance, etc.
2: Il faut ralentir. Mais là, j'ai la réponse. Bien bien évidemment, il faut ralentir. Mais il faut pas tout ralentir. Ça. Ce qu'il faut ralentir en priorité, ce sont évidemment les atteintes à l'environnement les émissions de gaz à effet de serre et les atteintes à la biodiversité. Comment est-ce qu'on va freiner ces atteintes En diminuant un certain nombre d'hypermobilité des marchandises, en diminuant nos sources d'émissions qui abîment ces euh, environnements et en diminuant aussi... Une forme d'hypermobilité extrêmement grave pour euh, l'équilibre du milieu naturel qui consiste à aller toujours plus loin dans le milieu naturel, à se rapprocher euh, de, de la biodiversité sauvage en détruisant les protections naturelles, ce qui accroît les risques du, de, 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 de virus. Mais tout ça n'est pas synonyme de, de moindre productivité non, parce et donc de que moindre progrès, c'est ça non, qui est important. Bien évidemment non, parce que il y a. Une accélération de la mobilité de l'information qui va ah oui, permettre d'être au contraire plus productif. Mais je crois quand même que, in fine, nous allons avoir à remettre en cause un grand nombre de nos modes de consommation destructeurs. Et donc il faudra de la sobriété. Et je donne deux Alors, exemples. La sobriété énergétique. Hein il ne suffit pas d'être demain plus efficace, de développer plus les énergies renouvelables. Il faudra cesser de consommer de l'énergie à outrance. Deuxième exemple. Mais ça, on le
1: sait. On le sait. En quoi, en quoi, en quoi cette crise sanitaire, c'est une prise de conscience Je vous pose la question aussi sur la fiscalité, par exemple. La taxe carbone, on se dit que bien sûr, il va falloir y venir, mais on voit à quel point c'est douloureux, à quel point c'est compliqué. Est-ce que cette crise sanitaire, ça va oui. accélérer
2: finalement tout ça ben, Écoutez, moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui en Europe dans le cadre du plan de relance. Oui on met plus de 30 milliards d'euros sur l'investissement vert et on est en train de faire des pas majeurs dans la gestion d'un système de rationnement avec flexibilité, qui est le système de quotas de CO2 et d'échange de, de, de CO2. Bon. Donc, euh, cette question de la tarification carbone, elle est déjà sur la table. Je vois que, un an après le démarrage de cette pandémie, les sociétés énergétiques qui fabriquent de l'électricité renouvelable qui sont sur l'investissement vers l'hydrogène, sont en pleine croissance et je vois que on a sorti Exxon du Dow Jones et que Exxon est aujourd'hui dépassé en bourse par un producteur de photovoltaïque et d'éolien donc je pense que cette mutation elle est déjà en cours l'autre exemple de sobriété que je voulais donner c'est la question de l'alimentation elle est fondamentale si on veut pouvoir générer des systèmes de production agricole et alimentaire qui respectent la biodiversité euh, sauvage. Il faut, d'un côté intensifier euh, la mise en valeur agricole par de l'agriculture agroécologique intensive et de l'autre côté réduire les immenses gaspillages alimentaires et le plus important c'est l'excès de consommation de produits animaux par rapport aux produits végétaux. Cet énorme, euh, énorme gaspillage puisque ah, en gros pour un kilogramme de produits laitiers ou de viande d'origine bovine, il faut dix fois plus de terres pour nourrir les animaux, ça, c'est également une question majeure. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le plus grand respect de, du milieu naturel et de la biodiversité Alors, sauvage. Christian de Pertuis, il y a aussi un autre euh, domaine
1: euh, dans lequel finalement ce virus nous a fait prendre euh, conscience, euh, puisque c'est aussi un de ses points communs avec le réchauffement climatique, c'est quand même que euh, ce petit virus, euh, infiniment euh, petit, euh, provoque une crise qui a creuser considérablement les inégalités sociales. Est-ce que ce creusement des inégalités sociales euh, provoqué par cette crise euh, épidémique préfigure de ce qui nous attend, ou nous fait prendre conscience de ce qui nous attend en termes d'inégalités
2: sociales à cause du réchauffement climatique C'est une question de fond. Et en même temps que le virus microscopique euh, a effectivement généré un creusement incroyable des inégalités sociales, il a généré des réactions de euh, politique publique qu'on n'avait jamais vues. Ouais. Aux états unis on a euh, un, un gouvernement qui n'est pourtant pas très progressiste a mis en place un, un système de compensation qui fait qu'on a distribué plus d'argent aux euh, classes défavorisées qu'elles n'en percevaient avant le démarrage de la crise. C'est la fameuse monnaie hélicoptère. C'était un débat entre économistes, c'est devenu une réalité. Dans les certains nombres de pays d'Afrique, on a mis en place des systèmes de paiement euh, direct via la téléphonie mobile. C'est de la monnaie numérique, de la monnaie téléphonique. En Europe et en France, on voit bien que euh, la crise a généré un accroissement incroyable des inégalités liées à quoi Liées à, à l'inégalité dans la détention des actifs et notamment dans la détention des actifs immobiliers, c'est évident, mais aussi dans le fait que la plupart des ménages aisés ont accru leur épargne financière quand les, épargne, les, les, petits, les ménages à faible revenu ont au contraire accru leur endettement. Donc, je crois que l'un des enjeux majeurs de la sortie de, du poste de, 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 de la crise sanitaire, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourra prolonger ou pas ces nouveaux modes d'intervention de l'État pour euh, réduire ces inégalités qui sont augmentées par la crise. Mais en fait, Christian Depertuis, le monde tel qu'on le voit venir,
1: c'est-à-dire euh, ce monde plus numérisé, moins carboné, euh, moins mobile, finalement, c'était le monde tel qu'on le pensait avant la crise sanitaire. Sauf qu'on se dit que ce monde, il arrive grâce à la crise sanitaire, finalement, beaucoup plus vite que prévu. Et c'est là où, où on peut se dire, effectivement, comme vous le faites, bah, tant mieux parce que ça veut dire que la transition,
2: elle sera plus rapide. Euh, on accélère clairement, la transition énergétique. Là, je n'ai aucun doute. Euh, sur la partie euh, lien au vivant, agroécologie, euh, rapport aux écosystèmes, je ne suis pas certain que euh, la crise euh, provoque cette accélération aussi vite. Pourquoi Parce que euh, c'est beaucoup plus compliqué de réorganiser l'ensemble des euh, systèmes de production agricole qui sont Très loin des centres-villes où vous avez énormément euh, de décideurs euh, et, et c'est un, un euh, le, 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 la transformation des, des des systèmes ruraux est, est très complexe. Donc j'ai j'ai peur que euh, on prenne du retard sur la nécessaire euh, amélioration du rapport au vivant. Et au cœur de cette transformation, euh,
1: Christian, il y a Qu'est-ce qu'on va faire de nos villes Comment on va transformer nos villes Carlos euh, Moreno, est-ce que l'histoire de l'humanité n'est pas finalement que l'histoire d'une longue et inexorable urbanisation
0: Et oui, on peut remonter comme je l'ai dit dans mon livre au, au début euh, à moins de 4000 ans avant Jésus-Christ et on voit donc ces processus de création des villes cette sédentarisation, donc quand l'homme a commencé à, à transformer son mode de vie, donc l'agriculture Reculter la division de l'organisation des villes, l'autorité, la spiritualité euh, et la manière comment on fait ses à manger, ouais. l'éducation, les lois qui sont venues. Hein. Et donc euh, l'histoire de l'humanité est une longue démarche croissante, croissante et inexorable.
1: Est-ce qu'on peut dater? Est-ce qu'il y a des grandes révolutions de l'urbanisme comme ça qu'on peut qu'on peut dater?
0: Oui, en fait, bien sûr, d'une manière assez claire, on a tous ces débuts donc qui, qui remontent à la création des de, de premiers villages. Vous savez que le mot « village », le mot « ville », je l'ai dit dans mon livre aussi, c'est les, chez, les, chez les Romains, c'est un mot « villa oui. ». C'était une unité des 50 habitations qui étaient ensemble. C'était vraiment le cœur de la création du, du village. Après, on peut remonter euh, au Moyen-Âge, quand on a eu toutes ces villes qui étaient faites pour accueillir des gens qui vivait à l'endroit où ils travaillaient. Vous savez qu'à l'époque, on les rez-de-chaussée, c'était pour les bêtes, et les premiers étages, c'était pour habiter. Ah ouais. Et après, c'était plus les bêtes, mais c'était euh, les marchands. Et après, donc on a eu un processus beaucoup plus moderne qui vient avec la révolution industrielle ouais. et qui nous amène les villes modernes. Parce qu'on avait besoin des lieux dans lesquels les ouvriers soient pas très loin dès l'endroit où il oui. travaillait. Et après la guerre, bien sûr, les grandes villes qu'on est aujourd'hui.
1: Alors vous citez dans votre livre Wellington Webb, l'ancien oui. maire de Denver, avec cette phrase qui est connue, qui est célèbre. Le 19e siècle a été le siècle des empires, le 20e celui des États-nations, le 21e siècle sera celui des villes.
0: Il l'a prononcé en 2007, à l'époque il était le président ouais. de l'Association des maires des États-Unis, un maire absolument extraordinaire, président de l'Association des maires noires également des États-Unis. Et cette phrase, qui souvent m'a été attribuée à tort, est totalement euh, dans les vrais, puisque le XXIe siècle les siècles de ville, les siècles de est le siècle des villes, le siècle des métropoles, c'est même le siècle d'hypermétropole, même de ce qu'on appelle maintenant les hyperrégions, puisqu'on les voit fleurir dans le monde entier, puisque... Euh, plus de la moitié des habitants aujourd'hui
1: du monde sont des urbains. Alors, au cœur de votre livre, il y a euh, cette différenciation que vous faites entre la densité et la distance. Euh, vous dites, euh, en gros, la densité n'est que vertu, la distance
0: n'est que vice. Exactement, en fait. C'est Richard Sennett, pour être plus précis, que dans, dans ma préface, donc, on dit cette phrase qui fait partie des nos réflexions communes, puisque, effectivement, aujourd'hui, avec le Covid, et je reprends les propos des Christians qui étaient tout à fait pertinents, on a besoin de ralentir, et donc, on s'est dit, et on rentre dans un monde dans lequel les villes vont s'évider, tout le monde va vivre, vivre en la campagne, parce que le Covid est, est partout. Et moi, je lui ai dit, c'est une euh, fausse Interprétation de tendance de l'histoire. Les tendances sont à une urbanisation, même une métropolisation, mégalopolisation, à beaucoup d'endroits. Et on confond densité avec promiscuité. La promiscuité, c'est le fait d'avoir des mètres carrés dans lesquels on est les uns sur les autres, ouais. et dans lesquels on est complètement verticalisé, avec des ghettos pour habiter. La densité, je parle dans mon livre d'un concept que je propose, qui est la densité organique. La densité organique, ça veut dire que nous vivons, effectivement, dans des lieux avec concentration importante,
1: mais avec des matériaux organiques dans la construction, avec le bois,
0: par
2: oui, exemple. Oui, puis vous dites la
1: densité, euh, c'est la synergie, c'est le foisonnement. Euh, c'est la vie. Euh, c'est la vie, alors que la distance, c'est euh, la pollution, c'est les inégalités sociales. C'est ce que disait
0: Christian il y a un instant. Ouais. C'est des distances à parcourir dans lesquelles on est toujours prêt pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est donc la course, c'est l'accélération, et donc c'est ces villes étalées qui ne sont pas
1: durables du tout. Et donc vous dites, il faut inverser le rapport entre les deux, et c'est ça finalement qui est au cœur de votre fameuse ville du quart d'heure Absolument.
0: Parce que la vitesse, c'est tout simple en physique, c'est la distance divisée par alors, le temps. Comment donc ça il s'agit de donner au temps, au alors, dénominateur, une place beaucoup plus importante qu'il n'y en a plus aujourd'hui. C'est quoi cette ville du quart d'heure euh, Racontez-nous comment on vit dans une ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept qui est devenu aujourd'hui populaire dans le monde entier, dans tous les continents, mais qui représente, de manière euh, imagée, est ce que nous appelons au niveau scientifique, la ville des proximités. C'est-à-dire que aujourd'hui on vit dans des villes qui sont très ségrégatives déjà, qui sont fracturées, qui sont segmentées, certaines qui sont très étalées, ou alors dans lesquelles à l'ouest on travaille, à l'est on habite pour les cadres, au nord le souvrier au sud les classes moyennes. La ville est déjà extrêmement fracturée. Donc la ville des Quarts d'Heure, c'est une ville polycentrique. Comme dirait Pascal, donc, c'est une sphère dans laquelle la circonférence partout et les centres nulle part. C'est-à-dire qu'on est... Donc, c'est quoi ces nuls? C'est une, moules une de juxtaposition
1: service. de villages, en fait? Non, c'est pas quoi. du tout des
0: villages, parce que les villages, c'est nous renvoie à l'appartenance à chacun à son coin. Ah oui, d'accord. Au contraire. Ah
1: oui, chacun son clocher. Non, pas du tout. Là.
0: Non, 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 non. Là, il n'y a pas de clocher, puisqu'on veut, avant tout, que l'urbanisme soit tourné vers du service, vers l'usage. Et que donc, les choses essentielles d'un humain, d'un urbain, elles sont six, c'est Emmanuel. Donc, d'une part, habiter, travailler, s'approvisionner, soigner s'éduquer et s'épanouir. La ville des proximités la ville des quart d'heure, on a modélisé ce qu'on appelle dans l'égal scientifique, une ontologie, avec ces six fonctions sociales, et on dit, si partout, on arrive à avoir ces six services, à proximité, de manière décarbonée, à pied ou à vélo, on aura gagné une partie des combats pour mais, le climat attendez. et contre le Covid.
1: Alors, d'accord. Mais alors, ça, ça impose une organisation de la ville radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Ça signifie changer nos modes de vie, mais qui ah, est quelque non, mais chose. Ça signifie de changer aussi euh, l'urbanisme. Euh... Alors on a un avant... parce que ma question vous la voyez venir Mais voilà très bien voilà c'est à dire qu'en gros une ville on part pas de rien c'est pas euh... vous voyez on a on, a... on part d'une ville qui existe déjà donc il faut donc on réorganise les vieilles villes on, on... réorganise
0: la manière de vivre dans la ville d'accord c'est que nous proposons et l'inverse, aujourd'hui, quand on veut continuer à habiter plus vite et plus loin, on construit davantage de choses. On est dans la construction, soit des habitations, soit des bâtiments, soit des moyens de transport. Nous, on a des centaines de milliers de mètres carrés déjà construits. Nous, on propose un principe qui est la chronotopie, un lieu, plusieurs usages.
1: La chronotopie
0: La chronotopie, c'est un bâtiment qui est utilisé de manière différente okay. en fonction de l'heure de la journée, des jours de la semaine, de la semaine dans les mois, des mois dans, les, dans la saison et de la saison dans
1: l'année. Pour bien comprendre, donc aujourd'hui, on a grosso modo des logements qui sont vides la moitié de la journée et des bureaux qui sont vides l'autre moitié de la journée. Et des, stades de, et, des, et des salles de sport
0: qui sont vides une partie de la semaine, et des écoles qui ne servent que, voilà, ouais, des universités, <rire> des discothèques qui ne travaillent que de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. La reste...
1: Donc c'est le royaume du lieu
0: multi-usage en fait. Exactement. C'est les polymorphismes fonctionnels, c'est du multi-usage, et c'est changer le rythme de vie dans la ville. Quand vous allez à restaurant ou un café, bah, il y a des heures dans lesquelles il est vide, on peut faire euh, donc euh, des lieux de réunion. Qu'est-ce qui a fait euh, une chaîne connue d'hôtels qui aujourd'hui l'a dit, bah, venez dans mes hôtels qui sont bides pour faire des
1: réunions dans de mes hôtels. Donc on fait ça à l'échelle d'une ville À l'échelle des villes, on fait du multi-usage, et on change le Alors, rythme des est villes. Est-ce qu'il y a des villes, qu'on, parce que sur le papier c'est très bien, est-ce qu'il y a des villes comme ça qu'on réussit à changer rapidement
0: On a un processus, puisque cette idée, donc aujourd'hui, elle commence à s'implanter au niveau mondial. Ouais. La Réunion mondiale des villes pour le climat, le C40, a adopté ces concepts qu'on feuille de route. On va lancer une initiative mondiale à Paris, mais il y a des villes comme Melbourne en Australie, oui. Ottawa donc euh, au Canada,
1: Édimbourg donc euh, en Écosse, euh, à Porto. Ouais mais ça, je vais vous dire, euh, Carlos, ça c'est des villes. Par exemple, si on regarde le classement des villes du monde où il fait bon vivre, Melbourne, tout ça, c'était déjà dans ces classements. Vous tout, citez des villes. C'est hein, tout à fait exact. Mais c'est vrai, c'était déjà des villes qui étaient sensibles à ces sujets-là. Moi, vous citez des villes dans votre livre que vous décrivez comme des petits paradis, mais j'étais, j'étais, j'étais sidéré. Medellin. Medellin, la capitale mondiale de la drogue Absolument Kigali, dont tout le monde... Alors évidemment, les images véhiculées par cette par, par, par cette guerre terrible euh, au Rwanda... on se dit, Alors racontez-nous, c'est comment Medellin aujourd'hui C'est comment Kigali aujourd'hui Ça
0: a fait très plaisir que vous aviez remarqué ça dans mon livre, Emmanuel, parce qu'effectivement, il faut qu'on comprenne que des villes comme Medellin, où tout le monde le connaît par Pablo Escobar, et, et la mafia, les patrons, ouais. et tout ça, qui étaient des villes des perditions, des drogues, des violences... Des, 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 des morts par jour à 50 dollars. Il y a eu des films très connus. Hein. Et aujourd'hui, ce sont des villes qui ont gagné d'ailleurs tous les prix d'innovation urbaine. Medellin les a gagnés parce qu'ils ont pris ces idées-là, lutter pour le climat, c'est se déplacer autrement. Qui a fait les métrocables au niveau mondial Les œufs qu'ils utilisent pour les skis. Là-bas, c'est donc de euh, lieux pour... Euh, donner de la vie à des quartiers qui avant étaient des quartiers très populaires. Mais une station de métro-câble, vous savez ce que c'est c'est pas uniquement une station de métro. C'est un centre sportif. C'est des lieux pour des start-up. C'est des lieux d'accueil pour les femmes. C'est des commerces de proximité. C'est des centres de santé. C'est des bibliothèques branchées au niveau euh, satellite pour avoir des bibliothèques à euh, telle distance, un télétravail Ça, c'est la proximité bon. multiservicielle au service des gens qui gagnaient, alors, et même pas 10 dollars par jour. Alors, Kigali, par exemple, qu'est-ce que c'est Kigali, c'est une ville absolument extraordinaire, où j'invite euh, tout le monde oui, à, oui. à y aller dès qu'on pourra voyager. C'est une des villes... Quand vous êtes à Kigali, vous avez l'impression d'être à Genève. Pourquoi ah, bon. ouais c'est une ville extrêmement propre. Ouais. Les sacs plastiques à usage unique, ça fait 15 ans que ça existe à Kigali. La, la ville au monde dans laquelle les drones sont utilisés depuis huit ans pour des raisons médicales, c'est Kigali. Donc il y a toute la technologie qui va avec. Parce que pour ne pas se déplacer en voiture, en, en jeep, euh, on, a, on transporte les plaquettes des transfusions sanguines par drone. Donc ils sont une maîtrise technologique, donc il y a des ingénieurs, il y a une formation. L'écologie... Vous savez que l'écologie, un grec écologie, c'est oikos, c'est la maison. Ouais. C'est prendre soin, c'est l'écosystème de la maison. Ben Là-bas, à Kigali, au Rwanda, c'est ça. L'écologie, c'est pas uniquement la biodiversité, c'est comment nous vivons tous les jours dans la ville. Ce qui fait que Kigali est une ville extrêmement propre. Les déchets sont ramassés, ouais. les gens prennent soin de la maison, c'est-à-dire celle commune que nous appartient à tous, la nature et la diversité, et la maison de chacun.
1: Pour terminer, Carlos Moreno, vous dites la ville de demain, c'est la ville de l'ubiquité.
0: Exactement, parce que l'ubiquité c'est les 21 e siècle, nous sommes hyper connectés technologiquement, ça nous donne accès au numérique et ce que disait Christian est pertinent, aujourd'hui grâce à la vitesse de l'information on peut ralentir nos vitesses donc dès notre transport physique, donc l'ubiquité c'est notre capacité à être ici et ailleurs comme Christian, donc j'ai donné un cours à Milan, j'ai donné <rire> un cours à Barcelone, demain je donne un cours à New York, et ce soir nous sommes ici. Voilà, être ici et ailleurs, en même temps avec l'ubiquité. Par contre, il faut que l'ubiquité, cette capacité à être partout grâce au numérique, ne nous empêche pas d'avoir des liens sociaux. Il ne faut pas qu'on soit, dans ce que j'appelle dans mon livre également, les zombies geeks, les ouais. zombies geeks, ce sont les personnes qui sont hyper connectées technologiquement, ouais. donc des geeks, mais, mais la déconnectées sociale. socialement, donc des zombies.
1: Merci messieurs, bah, c'était absolument passionnant, je rappelle vos deux livres, Carlos Moreno « Droit de citer », c'est aux éditions de l'Observatoire, Christian Depertuis, « Covid-19 et réchauffement climatique », c'est aux éditions de Boeck Supérieur. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. FM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme d'habitude, avec nos deux chroniqueurs. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Belaouda Abdelhaim, notre globetrotteur Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux. Bonjour, Christian. Bonjour. Éditorialiste à Alternatives Économiques qui fête ses 40 ans. Est le, le numéro est, est, le est, numéro en, est en kiosque en ce ouais, moment. Ouais. Ça vaut le coup quand même, 40 ans... 40 ans qu'on se trompe, à Alternative. Non, je rigole C'est un super numéro, il faut absolument que vous l'achetiez. Et donc, Christian fait les pages-livres aussi, Alternative économique, bien sûr. Et Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, critique attitrée de la Société d'économie politique. C'est le patriotisme économique qui est le fil rouge de vos choix aujourd'hui. Et donc, on commence avec le choix de Christian Chavagneux, le livre d'Arnaud Montebourg, L'engagement chez Grasset.
3: Bah oui, pour parler de patriotisme économique, il vaut mieux prendre un de ses plus grands représentants, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie et du redressement productif. Euh, je vais laisser de côté la partie très politique de critique de François Hollande, Jean-Marc va et peut-être. Juste une petite blague, parce qu'il est très en relation avec Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Elysée à l'époque, il n'arrive pas à obtenir une décision, donc il, il envoie des SMS à Macron qui lui dit, qui lui, il dit alors qu'est-ce qui se passe à l'Elysée Et Macron lui répond, institut de la procrastination, repasser plus tard. Je, je trouve que c'était une blague... <rire> Ah, c'est bon. Donc moi, je vais me concentrer sur euh, l'aspect plutôt économique, parce que ce que pose euh, Arnaud Montebourg comme question dans ce livre, c'est est-ce qu'un État aujourd'hui, c'est un grand État industrialisé, a les moyens d'agir dans son économie dans un capitalisme mondialisé. Et c'est vraiment ça la question euh, qu'il pose. Il a une phrase, je trouve intéressante. Il dit la mondialisation, c'est euh, d'abord c'est une décision des États. C'est pas qu'une un, décision technique ou, ou, ou des, des, des grands investisseurs privés. C'est aussi les États qui laissent faire. Mais il dit les grands États, ils veulent surtout euh, imposer la mondialisation aux autres et s'en protéger. Jusqu à quel moment, jusqu'à quel degré, est-ce qu'on peut se protéger, est-ce qu'on peut maîtriser son degré de, de mondialisation Alors Arnaud Montebourg commence par donner tous les obstacles qui font qu'on ne peut pas. La technocratie, bon, là, il y a plusieurs pages sur la technocratie, on sait que les, les grands technocrates français jusqu'au milieu des années 70, étaient plutôt régulateurs, keynésiens, interventionnistes, ils ont basculé dans une doxa plutôt libérale, et donc pour Arnaud Montebourg, ils sont aujourd'hui un obstacle à la maîtrise de la mondialisation. L'Europe, non pas tant le projet européen en tant que tel que les, le cadre juridique qui force à une une concurrence toujours de plus en plus forte, toujours de plus euh, exacerbée. Bien sûr, le pouvoir politique des grandes multinationales qui elles veulent pousser à la mondialisation la plus, la plus importante possible, et puis le pouvoir des États-Unis, là pour lequel on ne peut pas faire grand-chose. C'est la première puissance du monde qui veut que l'économie soit la plus ouverte possible. Pour ces, pour ces acteurs économiques, mais pas dans l'autre sens, bien sûr. Donc tout ça sont, sont les obstacles. Mais il y a quand même des outils qui permettent aux États de pouvoir agir. Alors bien évidemment, le premier c'est Arnaud Montebourg, en effet le héros, c'est le Made in France. Le Made in France, pour lui, c'est à la fois sur les nouveaux secteurs, et là c'est une association entre le secteur privé et le secteur public. On se réunit et on essaie de, de se projeter. Il l'a fait avec les ses ces, ces fameux représentants dans chaque territoire. Et puis c'est aussi bien sûr, quand il faut, essayer de sauver l'outil industriel. Quand vous avez une filiale d'une multinationale multinational étrangère qui veut partir, euh, bah, il faut essayer de le, sauver l'outil productif. C'est ça ce qu'il faut faire, nous dit-il, pour le Made in France. Ça veut dire que tout le monde doit prendre sa part euh, les actionnaires, les managers, les salariés aussi ne pour pas sauver tous les emplois mais tout le monde doit prendre sa part et surtout sauver euh, l'outil productif ça veut dire que si on n'a pas de projet industriel de substitution on peut passer par la nationalisation temporaire, on essaie de trouver un repreneur on rebâtit un projet et après on redonne ça au privé. Autre outil pour euh, essayer d'agir, le protectionnisme Soit au niveau européen, protectionnisme écologique et social, soit au niveau européen, soit au niveau national, mais hors produits euh, qui viennent des autres pays européens. Et Pierre-Anneau n'oublie pas qu'il a été, dès la fin des années 90, un des premiers hommes politiques à s'attaquer au paradis fiscaux, alors que les autres s'en moquaient. Il avait déjà ciblé la chose et il dit il faut aussi remettre en cause ces, ces, ces territoires négatifs. Qu'on le suive ou qu'on le suive pas, moi j'ai trouvé une pensée structurée sur... Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un grand pays industrialisé de pouvoir agir sur son économie dans, euh, dans le monde mondialisé
4: Jean-Marc Daniel euh, ce que vient de raconter Christian existe dans le livre, mais ça m'a pas paru être le plus intéressant du livre, franchement. Parce que j'ai trouvé ça assez convenu. Il euh, y a un chapitre, euh, en plus un chapitre un peu de digression sur Colbert qui est... Euh, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Le chapitre sur l'Europe, c'est un peu une ressucée des, 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 des visées keynésiennes à l'ancienne, un keynésienisme hydraulique. Tout ça m'a paru assez convenu, assez banal. En revanche, le livre, euh, je l'ai lu, mais comme un roman. Parce oui. que c'est un Témoignage écrit d'abord dans un français comme on n'en parle plus. Je, 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 je découvrais qu'il y avait dans le gouvernement qui avait voulu interdire le passé simple quelqu'un qui paraît français, parce qu'il était membre d'un <rire> gouvernement qui voulait interdire le passé simple. Or lui, il emploie le passé simple. Et à bon escient, c'est-à-dire ces phrases sont structurées, bien décrites, on sent l'avocat, mais pas uniquement l'avocat grandiloquant, il y a des formules qui sont très percutantes, il y a un style, il, il a une vocation de, de journaliste ce garçon au sens éditorialiste. Et euh, alors il y a des passages qui sont passionnants sur le fonctionnement de l'État, là aussi il y a la partie un peu convenue sur les énarques, bon alors on dit du mal des énarques, il y a quelques portraits à mon avis un peu excessifs sur certains hauts fonctionnaires.
1: Mais... Vous croyez vraiment
4: mais, oui, je crois quand que... même ah, moi je suis pas convaincu je, je que... crois quand même que c'est là aussi ça ça, commence... dit vrai. ça ça commence à devenir un peu bon en disant voilà les décrivant comme des euh, des incapables enfin bon c'est mais en revanche, il y a une un récit de la d'un voyage à Washington là mmh. où il, fait, il donne donc donc avec la façon dont les gens se positionnent dans l'avion présidentiel est-ce qu'il faut lire dans l'avion présidentiel pour ne pas paraître euh, ni euh... il faut surtout pas lire SS parce que ça ça fait euh, ça fait vulgaire, il faut pas à regarder tel type de film, enfin, la façon, et puis la ah façon ouais. d'aller faire la cour au président de la République. Il y a des portraits de quelques leaders du Parti Socialiste, dont certains aussi sont extrêmement méchants. Euh, et, alors, avec des mots, euh, ils traitent Hollande de Cague braille Alors, je pense que personne ne sait ce non, que ça signifie. Quoi, un cag c'est pour quelqu'un qui l'irrablait. On sait tout de suite ce que ça veut dire. Un cag c'est quelqu'un qui, euh, c'est un froussard. C'est quelqu'un qui se laisse aller dans son pantalon par peur. D'accord. Et, et donc c'est moi. Bon. Donc yeah. et ah ouais. ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Des ragots qui vous ont intéressé. Non dans pas ce du livre, tout. Parce qu'il y a de deux Benel. dossiers dont il parle avec une forme de, de passion et d'émotion qui sont l'affaire de Florence. Mmh, les ouais. promesses qui ont été faites, la façon dont ont été trahis les sidérurgistes, la façon dont lui-même l'a vécu. On on se demande d'ailleurs pourquoi, à la limite, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa démission. Franchement, tel qu'il le décrit, tel qu'il apparaît dans le livre, je comprends pas pourquoi à ce moment-là, il n'a pas véritablement claqué la porte. Et puis, il y a l'affaire d'Alstom, où là aussi, alors bon, il quelquefois, c'est assez virulent avec certains acteurs du dossier, mais et là, on rejoint, alors à la différence de ce que disait Christian, on, on rejoint l'impuissance de l'État, il répète régulièrement mais on est le pouvoir politique, on doit pouvoir agir et à part le fait de traiter les autres de lâches, de, donc de cac braille il, il constate que de toute façon il y a une sorte d'inertie de, 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 et puis une sorte de parcours historique sur la sidérurgie il fait deux ou trois réflexions en disant mais de toute façon, est-ce que c'est vraiment la vocation de la France étant un grand pays sidérurgique la question se pose il y a un moment où la est-ce que la France doit éternellement continuer à produire de l'acier Est-ce qu'elle peut pas s'adapter Donc j'ai trouvé un livre intéressant dans lequel la partie effectivement sur le protectionnisme est la moins intéressante, la partie sur les portraits est la plus euh, <rire> est la plus délicieuse et les deux dossiers c'est véritablement euh, non non c'est c'est un livre qu'il faut le récit est bien mené dans les deux dossiers parce qu'on connaît
3: là on connaît la fin ouais,
4: bah, absolument pourtant, on est
3: complètement pris ah, oui, le tout RRF, à fait ah vrai. oui tout
4: à fait oui ouais. oui tout à
3: fait bon
1: alors chers amis sans doute moins flamboyant mais tout <rire> aussi consacré au patriotisme économique. Euh, L'ouvrage de plusieurs auteurs, dirigé par Christian de Boissieu
4: et Dominique Chénault, le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui C'est chez Maxima. Voilà, alors, c'est un type de livre, on en reçoit assez souvent de ces livres. Vous savez, on, on a un think tank, une entreprise voilà. ici qui est représentée par Dominique Chénault, qui va voir un économiste de renom, Christian de Boissieu, cherche un préfacier tout aussi de renom, Jean-Claude Trichet, puis demande à des chefs d'entreprise, des économistes, des intervenants dans le débat, de prendre position sur un sujet qui, cette fois-ci, est le patriotisme économique. Donc, euh, quand j'ai feuilleté le livre pour les choix que nous faisons toutes les semaines, je me suis dit, bon, celui-là, on va l'écarter, c'est de nouveau quelque chose qu'on va recevoir ouais. dans trois mois, puis de nouveau on dans, aura dans, dans de la même nature dans trois mois. Et pas du tout, parce que j'ai trouvé que le livre posait la question euh, au travers d'un certain nombre de prises de position qui marquent une forme de désarroi. Dans l'introduction, par exemple, le Christian de Boissieu dit « Bon, on peut pas continuer avec un libéral il se peut débridé, tout le monde a les accords. Mais non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le libéralisme débridé ne puisse pas être une solution. Il n'y a plus
3: que Jean-Marc. Il hein. <rire> y a mais des là, 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 Molinier, mais sinon,
4: mais la... <rire> hein, la... tout le monde est d'accord. <rire> la... la conséquence, c'est qu'après, tout au long du livre, on voit tous ces auteurs avec des choses qui sont brides, dites de façon assez brillante, qui tournent autour du pot sans jamais véritablement trouver la solution à comment effectivement construire bah, comme l'économie... De... Voilà, exactement. Comment construire l'économie de, sans... de demain sans tomber dans un protectionnisme à l'ancienne, en constatant effectivement qu'on a un système monétaire qui fait que les enjeux de change sont tout aussi déterminants que euh, les droits de douane. En se posant la question du made-in, il y a un ancien directeur général de, des entreprises au sein du ministère de l'économie qui dit on a beaucoup mis d'avant le made-in, mais quand vous achetez une voiture, il y a une entreprise japonaise célèbre qui a fait toute sa publicité sur le fait que quand vous achetez une de ces voitures, bien que le propriétaire soit japonais, l'entreprise est faite en France. Alors que quand vous achetez une voiture de, de deux marques françaises, l'entreprise n'est pas made in France. Et puis, il rappelle aussi, dans un autre des articles, il rappelle que le mot patriotisme économique avait été lancé par Dominique de Villepin dans un débat à l'Assemblée où il... Alors, il le reprenait, est le mot le plus ancien, mais il réactualisait où l'enjeu, c'était, est-ce que Pepsi psychologue doit racheter Danone. Et ils disent bien, est-ce que l'enjeu de l'économie pour quelqu'un, c'est qui détient le, les, les fabricants de yaourts ou quelle est la qualité du yaourt Et donc, Qu
3: ben, moi, quel, quel, quel changement quand même Quand je dirigeais l'économie politique, l'arrivée trimestrielle Eco, en 2006, j'ai fait un numéro spécial sur le patriotisme économique. Ouais. J'ai eu du mal à trouver des gens qui voulaient bien ah écrire. Oui. Parce que c'était encore 2006, la mondialisation heureuse. Et parler de patriotisme économique, c'était remettre en cause le fait que la mondialisation pouvait être heureuse. Et donc, les gens qui ont bien voulu écrire, y allaient tout doucement. Là, on, donc, on a Christian de Boissieu, qui est un économiste tout à fait reconnu aujourd'hui, qui co-signe un livre sur le patriotisme économique. C'est un sujet dont on a le droit de parler aujourd'hui. Ça, c'est déjà euh, un vrai changement. Il manque peut-être une petite contribution parce que pourquoi est-ce que ça a changé Il y a un peu moins, plusieurs auteurs le signalent, un peu moins de mondialisation. On n'est peut-être pas en démondialisation, mais en tout cas, il y a des freins structurels à plus de mondialisation. Mais il y a aussi du côté des économistes un retournement de la doxa. On n'est plus dans euh, la mondialisation heureuse, on est plutôt sur le thème de Dany Roderick. Il y a eu une hypermondialisation, il faudrait peut-être qu'on se calme un peu. Est-ce qu'il faut revenir pour autant au patriotisme économique Et alors là, on se retrouve avec plein de contributions où ça part dans tous les sens, où moi, je comprends plus rien du tout. D'un côté on vous dit, est-ce qu'on parle de nationalisme ah ou oui. de souveraineté? De politique d'offre ou de politique oui. de la demande avec la préférence nationale. Est-ce que c'est pour l'intérêt général ou pour l'intérêt privé? La confusion est extrême quand vous avez des contributions qui vous disent c'est pour s'insérer dans la mondialisation et il faut une action forte de l'État, et d'autres qui disent c'est pour s'insérer dans la mondialisation, il faut déréguler la finance. Donc il faut une intervention forte de l'État, il faut déréguler. Enfin, on a un peu perdu jusqu'à ce que je tombe sur deux papiers ah. qui m'ont réconcilié avec le ah. Jean-Jacques Pluchard, que je ne connais pas, ouais. euh, qui est un professeur à Parisien, hein, qui fait un article remarquable, une magnifique synthèse sur quelles sont les théories économiques, quels sont euh, les, les modèles sur lesquels on peut s'appuyer, euh, qui ont discuté le patriotisme économique, quels sont les outils disponibles sur le patriotisme économique, et il conclut sur euh, l'environnement le, le, et les, 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 le, le contrôle social, ça va être quelque chose d'important pour développer le patriotisme économique. Christian de Boissieu, très bon papier sur les nouvelles stratégies industrielles et là aussi le local, l'environnemental on voit que ça va nourrir le patriotisme économique donc un concept très mou euh, qu'on retrouve, j'ai du mal avec euh, beaucoup de beaucoup de papiers, mais si on en a que deux à lire, le papier de plus Charles, le papier de Christian de c'est les deux papiers qu'il faut lire dans ce livre.
1: Mais oui, parce que le patriotisme économique, on se dit, c'est le dernier argument qui reste pour vous faire acheter un produit quand vous n'avez finalement aucun avantage particulier non, sur les autres. c'est plus compliqué que ça. Au
3: moins, oui, c'est l'avantage du oui, livre de montrer que ça oui, va plus compliquer Non,
4: ouais. Moi, ce qui est intéressant, c'est le désarroi, moi, je trouve, du de, de, oui, de, de monde alors, des, alors. des économistes face à cette... Oh, et, et, et cette, cette idée d'écarter systématiquement a priori le libre-échange intégral. Mm. Qui
3: est une ça c'est pas un désarroi ça voilà, ça, ouais, une ouais, moi,
4: moi j'ai une idée vous écrivez un livre hein, Jean-Marc Daniel et puis
1: voilà et encore <rire> allez encore ah, oui, mais, oui mais cette fois-ci cette fois-ci au moins euh, ce, sera clair. ce sera clair et puis il sera le seul à, à c'est pas clair ce que j'ai écrit <rire> si si si, 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 si. c'est vrai puis ça fait longtemps que vous n'avez pas publié c'est vrai je, il faut vous lâcher mon cher Jean-Marc voilà c'était Arnaud Montebourg l'engagement chez Grasset euh, et puis euh, le patriotisme économique a-t-il un sens chez Maxima allez on se retrouve avec notre bibliothécaire Stéphanie BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez, en quelle année arrêtez-vous notre merveilleuse machine à voyager dans le temps.
5: Alors, cette semaine, on s'arrête en, en 1940 dans une Grande-Bretagne en pleine guerre avec Keynes. Quatre ans après avoir publié la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Keynes est, est membre du comité consultatif pour l'organisation du financement de la guerre. Et c'est à cette occasion qu'il publie la brochure « Comment financer la guerre Un plan pour le chancelier de l'échiquier
1: ». Ah oui, c'est intéressant parce qu'on a eu le Keynes long terme, etc. Là, c'est un, un, un Keynes de de, de, de crise en fait Absolument. en mode euh, en mode euh, urgence bon pff, quelques mots sur John Maynard ah ben ben il le faut il le faut quand même, faut quand
5: même. Euh, donc c'est un des économistes les plus influents du XXe siècle il est né en 1883 à Cambridge en Grande-Bretagne diplômé du King's College de Cambridge il suit euh, par la suite des études de mathématiques il s'oriente ensuite euh, sur, euh, vers l'économie après un bref passage au ministère des affaires indiennes il obtient un poste d'enseignant au King's College il il travaille parallèlement au Trésor britannique. En 1944, c'est l'un des acteurs majeurs des accords de Bretton Woods euh, et il mourra à 63 ans d'une crise cardiaque.
1: Alors, qu'est-ce que nous dit euh, John Menarkens pour cette situation exceptionnelle de guerre qu'on pourrait presque comparer, évidemment, à la situation de crise qu'on traverse aujourd'hui
5: Alors, il nous dit qu'avec les hommes et l'économie entièrement mobilisée pour la guerre, lui craint le rationnement de la consommation, une inflation galopante comme on l'avait connu après la Première Guerre mondiale et une explosion de la dette publique et de la fiscalité. Or ce qu'il nous dit, c'est que ce sont les classes moyennes et ouvrières qui sont directement affectées. Il faut donc agir et surtout en profiter en quelque sorte hein, pour réduire les inégalités.
1: Alors qu'est-ce qu'il nous propose, John Benarkin
5: Alors il propose à Kingsley Wood, le, alors chancelier de l'échiquier, oui. un plan. Il propose de placer une part du revenu de chaque Britannique sur un compte d'épargne rémunéré. Oui. Un plan d'épargne obligatoire, appelé ensuite revenu différé, portant intérêt à 2,5%. Est remboursable en plusieurs mensualités à une certaine date après la guerre. Entre guillemets. Entre guillemets. Pourquoi Parce qu'au moment où l'économie sera au bord de la récession avec l'arrêt de la production militaire, eh bien, l'économie aura besoin d'une relance massive de la consommation.
1: Ah ouais, il préfinance en fait sa relance massive de la consommation
5: et il propose aussi qu'après la guerre le capital soit fortement taxé pour financer le déblocage de l'épargne les ménages aux faibles revenus seraient aussi exonérés d'impôts et ils bénéficieraient d'allocations familiales mais ce plan ne verra jamais le jour.
1: Bon bah ben c'est pas pour ça qu'il faut pas s'inspirer de ces idées aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotteur Benaouda Abdelhaïm. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Aouda. Bonjour. Alors Benaouda, on commence notre voyage par Taïwan pour que vous nous expliquiez un petit peu dans le détail, finalement, comment Taïwan s'en est si bien sorti face à la Covid-19.
6: Le titre, c'est Modèle de Taïwan pour lutter contre la Covid-19, une petite île avec du Big Data. Une analyse taïwanaise, qui nous explique ici comment le pays a été l'un des rares, l'un des très rares au monde à avoir su maîtriser très vite la pandémie. Elle estime que Taïwan a aussi démontré que le modèle de la Chine n'est pas le seul en mesure de lutter contre une telle pandémie. 23 000 d'habitants dans cette île, euh, moins de 600 cas confirmés et 7 décès en tout euh, à l'heure où l'on se parle. Il y a eu euh, toutes les, les leçons parfaitement retenues euh, de l'épidémie de SRAS, de 2003. Euh, action précoce de, con, de contrôle des frontières, centre de commandement des épidémies euh, avec de très très larges compétences et ressources financières. Euh, et puis, EY Jennifer Chang nous explique tout l'apport redoutablement efficace de l'exploitation des bases de données ah ouais. numériques. Euh, les agents de santé en prennent ligne ont pu très vite détecter les cas en accédant à un système de dossier médical intégré dans le cloud des patients. Euh, il y a eu aussi le suivi précoce et systématique des données des téléphones mobiles aussi pour rechercher les cas contacts. Oui. Euh, Taipei a aussi entrepris euh, ce travail complet permettant les placements en quarantaine extrêmement ciblés en utilisant euh, le géorepérage en fonction du big data, etc. Et puis, il y a une répression financière, un système d'amende extrêmement lourd en cas de violation d'une quarantaine euh, obligatoire. Alors, on a l'exemple en mars dernier d'un habitant de, de la capitale qui s'est fait infliger une sanction de 28 000 euros. Euh, alors... Ah oui, dissuasif, oui. Tout à fait dissuasif. Et toujours selon l'auteur, tout repose sur sur l'acceptation par les gens, par les, les Taïwanais, d'un niveau supérieur d'intrusion dans leur vie quotidienne, parce que ses compatriotes ont toujours, d'après cette thèse, la conviction que la gouvernance démocratique de Taïwan est compatible avec la prévention et l'endiguement de la pandémie.
1: Ah ouais, C'est absolument passionnant. On peut voir à la fois la technologie, les différences technologiques puis les différences culturelles aussi entre, entre pays. Allez maintenant, direction la Chine, pour voir euh, finalement comment ça se passe dans un pays où on se remet aussi de la pandémie
6: alors, Le titre c'est Alors que la Chine se remet de la pandémie un retour des entreprises zombies euh, la vague de défauts de paiement en Chine d'entreprises publiques ou semi-publiques euh, des dernières semaines prend vraiment de l'ampleur, il y a encore eu cette semaine la défaillance d'un fabricant de panneaux d'affichage côté à la bourse de Shenzhen euh, plus de liquidités tout simplement pour régler les échéances obligataires voici alors cette lecture de contexte global euh, particulièrement instructive le chercheur Lei Huang prend soin de, de rappeler d'abord que euh, le problème de ces entreprises qualifiées de zombies, de mortes vivantes, euh, date d'avant la crise pandémique. Ce spécialiste des marchés euh, financiers chinois alerte donc sur la poursuite d'une zombification je cite, depuis 10 ans euh, les montants des pertes des entreprises d'État euh, n'ont cessé de gonfler il euh, y a un certain nombre de tableau instructif à cet égard. En 2010, elles étaient un peu moins de 40 000 dans le rouge permanent, structurel. En 2018, leur nombre dépassait les 76 000. Mm -hmm. Alors, dans ce document, on a les faillites par province également. C'est particulièrement marquant dans celles du Jiangsu et du Guangdong, qui sont pourtant considérées, avec Shanghai, comme les provinces les plus compétitives du pays. On peut se dire aussi que ceci explique cela. En mai dernier, la Cour suprême de Pékin a donné instruction aux tribunaux à vers le pays, euh, d'opérer une distinction nette, précise. Si la société elle, ne pouvait déjà pas être sauvée avant la crise pandémique, alors, il faut désormais la liquider. Euh, en 2019, une infime partie de ces entreprises zombies ont été placées en liquidation judiciaire en Chine. Le premier programme national de, de désendettement de 2016 n'a pas fonctionné. Pratiquement aucun effet euh, sur les encours de dette. Et une nouvelle version doit être conçue pour échanger de façon euh, pérenne de la dette contre des actions de ces sociétés en extrême difficulté. Et on
1: termine, Benahouda, par la Zambie, la Zambie au bord du blackout électrique et financier.
6: Exactement. Alors euh, Le titre, c'est Zambie, l'effondrement de l'alimentation électrique pousse au défaut souverain. Euh, en début de semaine, le magazine The Africa Report euh, a très clairement expliqué comment le défaut de paiement de la Zambie euh, sur sa dette extérieure doit amener les créanciers occidentaux euh, à concevoir de nouvelles façons de prendre en compte dans leur financement les prêts chinois euh, il y a un peu moins d'un an euh, l'essentiel du scénario en cours était déjà euh, développé dans ce rapport d'un cabinet sud-africain de conseil EXX Africa euh, comment l'état zambien aurait euh, du mal en 2020 à refinancer ses obligations d'état euh, l'angle d'approche était celui de l'écroulement du système énergétique, l'impossibilité de, de puiser dans les très maigres réserves de change du pays pour importer l'électricité d'Afrique du Sud et du Mozambique en 2017, la compagnie nationale ZESCO était en défaut partiel sur sept de ses emprunts, notamment près d'établissements bancaires britanniques et chinois. Euh, certains projets d'infrastructures critiques ont été suspendus. Euh, en mars 2019, la Banque chinoise du commerce extérieur a averti le gouvernement zambien que sans règlement des arriérés, eh bien, il n'était plus possible de, de poursuivre les travaux, notamment les travaux routiers. Et des sociétés chinoises se sont alors repliées vers la source essentielle de devises de la Zambie, c'est-à-dire le cuivre dont il est le deuxième producteur en Afrique et le septième dans le monde alors comment tenter de se rembourser en fait en récupérant des actifs miniers mais tout cela n'est pas encore fait. Merci
1: beaucoup Benaouda. allez c'est l'heure de nos ultimes choix Bfm business la librairie de l'écho les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui L'état de la
3: justice fiscale dans le monde. Le premier rapport du Tax Justice Network et de deux autres ONG sur euh, où est-ce qu'on en est de, des paradis fiscaux mondiaux. Les estimations, évidemment, il faut les calculer. Il n'y a aucun endroit qui nous dit euh, combien chacun euh, participe à l'évitement fiscal. Je vous donne les résultats principaux. 427 milliards de recettes fiscales perdues dans les 24-25 pays qui sont couverts. Euh, 60% du fait des multinationales, 40% du fait des... C'est
1: quoi ça C'est chaque année
3: C'est chaque année ouais. euh, du, du fait des, des, des pratiques d'évitement fiscal des, des, des pays euh, des, des, des personnes les plus aisées et on a toujours les mêmes problèmes c'est-à-dire le Royaume-Uni et ses satellites les anciens les anciens pays de l'Empire colonial Bahamas Caïman, etc Jersey Guernesey qui représentent une part extrêmement importante de l'offre d'opacité fiscale lorsque vous ajoutez la Suisse le Luxembourg et les Pays-Bas vous avez déjà une très très bonne partie de l'évitement fiscal encore une fois, ce rapport-là, comme beaucoup d'autres, c'est le premier, hein, il, sera, il sera annuel, nous dit encore une fois qu'en termes de paradis fiscaux, l'Europe n'est pas la solution, mais malheureusement le problème.
4: Jean-Marc Daniel. Alors, moi, j'ai choisi pour conclure un peu la séquence américaine puisque là, normalement, les élections sont terminées un peu derrière nous. Le dernier numéro de Futurible, là, hein, j'essaie toujours de mettre en avant une revue qui est consacrée à, aux États-Unis et qui aborde le problème des États-Unis essentiellement sur le, pl... sur le plan démographique. Comment évolue la démographie? Comment évoluent les différents groupes sociaux aux États-Unis? Est-ce qu'il y a véritablement une disparition de la classe moyenne aux États-Unis? Est-ce que l'idée d'une société en sablier est en train de se faire? aux états unis Donc, il y a très peu de données sur euh, la politique monétaire, la politique budgétaire, la Fed et tout ça, mais beaucoup de données sur ce que sont devenus les Américains, maintenant qu'ils sont euh, un peu plus de, de 340 millions d'habitants. Et donc, euh, c'est une approche assez originale, je trouve, des états unis qui valait le coup d'être regardée.
1: Merci Jean-Marc. Allez moi je termine avec deux deux livres d'une veine que j'aime bien vous savez c'est ces livres où on vous raconte euh, les erreurs euh, tout ce qu'il faut pas faire etc. Donc ça s'appelle les 16 plus belles erreurs de la transformation numérique par Vincent Giolito, c'est chez Erol et alors là on vous dit bah oui les erreurs forcément on en fait dans des périodes de transformation c'est juste que c'est mieux quand c'est les autres qui les font donc on vous raconte les les dernières grosses catastrophes de ces derniers temps que ce soit l'échec de Boeing, que ce soit les ratages de Gillette avec son marketing dépassé, euh, etc., etc. Et puis l'autre livre, euh, c'est « Comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement » par Arnaud Tonnelé, là encore c'est chez Erol euh, Et là, bah, c'est en gros euh, un livre qui fustige un petit peu tous ces nouveaux termes euh, dans cette économie digitale, mais qui sont en fait le recyclage de vieilles lunes euh, de management, hein, le leadership narratif, euh, euh, développer l'agilité, les organisations apprenantes, le « storytelling ». Le neuromanagement, il nous dit tout ça, c'est un peu du flanc. C'est des vieilles recettes, euh, finalement, qui euh, n'ont pas très bien marché. Et il nous explique, voilà, qu'est-ce que c'est que les vraies méthodes innovantes en matière de management. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. A la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.